0: 4 degrés dont a été béni Eretz Israël et le fondement même de toutes les mitzvot concernant le lien avec cette terre et ceci dans un cours complet dans un séminaire complet qui concerne en fait euh, toute notre approche vis-à-vis -vis de notre nouveau rôle dans l'histoire moderne après 2000 ans d'exil où notre situation est tombée d'un degré national à un degré religieux seulement. C'est-à-dire que lorsque nous étions en exil, nous avons perdu nos problèmes nationaux et on s'est concentré uniquement sur ce qui était entre guillemets religieux. Et donc nous avons perdu la vision globale de ce que représente notre peuple, notre nation dans son essence. Et Baruch HaShem, avec notre retour en Eretz Israël. Nous redécouvrons notre vraie place dans l'histoire et cette place est avant tout une place au niveau de la nation d'Israël qui renaît de ses cendres et qui doit dans son rôle, dans son message apporter en fait une idéologie divine, l'idéologie divine sur terre. Donc nous sommes les messagers de, du plan céleste qui doit se réaliser sur Terre, c'est nous les acteurs de ce degré. Donc reste à savoir qui nous sommes, comment travailler et quelle est la qualité de l'endroit, du lieu dans lequel nous nous trouvons pour faire ce travail-là. On aurait pu, en effet, croire qu'être ici ou être ailleurs, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'être juif et faire Shabbat. Eh bien, la Torah nous dit non. La Torah nous dit non par l'apparition d'Akadosh Baruch lui-même à Abraham, qui est la source même de la nation d'Israël, en lui disant, ça ne suffit pas d'être tué. Je ne veux pas que tu sois un homme qui craint Dieu seulement. J'ai besoin... Que tu réintègres ta notion de peuple d'Israël vers Israël et Gadol, je veux que tu deviennes une grande nation. Alors, pour développer ce thème et rester fidèle à notre vision des choses, j'ai pris un texte donc du Rafrarla dans son livre Mei Marom, qui va développer en fait les qualités intrinsèques de la terre d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons faire au sein de cette terre-là, pour l'humanité tout entière De même façon que tout dans ce monde se résume en quatre degrés. Les quatre lettres du nom de Dieu. Le tétragramme. Ça veut dire que les quatre lettres du nom de Dieu ne sont pas des lettres de, du nom de quelqu'un. Le degré de nom en hébreu, shem, indique en fait un but. En effet, en hébreu, on dit les ma », Au nom de quoi Pourquoi Ça veut dire que dès que je parle d'un shem, d'un nom. Je parle en réalité d'une direction. Lorsque l'Éternel apparaît avec ces quatre lettres, que je ne peux pas écrire pour ne pas devoir effacer, donc j'ai mis des H à la place du hey, H, eh et bien ces quatre lettres représentent en fait son accès sur Terre. C'est-à-dire que l'approche divine sur Terre descend et se place sur 4 degrés, et ces 4 degrés vont se retrouver dans toutes les notions de notre planète, de notre temps, de notre espace, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous allons retrouver 4 degrés, et dans les 4 directions, et dans les 4 niveaux de conscience, et dans les 4 niveaux de dévoilement avant de devenir un ustensile, car la lumière devient ustensile. La lumière infinie a créé un monde fini, donc il faut 4 degrés de descente, entre guillemets, et tous les 4 degrés vont se retrouver dans tout ce qui se trouve dans notre vie. C'est-à-dire il n'y a rien dans notre vie qui ne soit pas fabriqué intérieurement de ces 4 degrés, dont le premier degré, c'est l'énergie, donc représenté ici par la lettre UT. Le deuxième degré, degré c'est la capacité à condenser cette énergie pour arriver au troisième niveau, c'est-à-dire faire passer par ce canal, qui représente le troisième niveau, cette énergie du départ, au monde matériel. Quatrième lettre. Donc la troisième, c'est quoi La troisième, c'est juste le canal. Donc, vous avez ici donc l'énergie le condensé de cette énergie pour pouvoir le faire passer, le canal et la révélation. Donc toute chose dans ce monde doit traverser ces quatre niveaux pour se dévoiler, peu importe dans quel domaine. Arba Olamot, et donc c'est pour ça que les kabbalistes nous parlent de quatre mondes. Le monde de l'émanation, qui est représenté ici donc encore une fois par la première lettre, le monde du discernement, ou de la création, par la deuxième lettre. Le monde de Yetsira, qui veut dire la capacité à créer, à, comment on dit, un corps Yetsirati. Une créativité, une force créative. Et la dernière lettre, la lettre He, qui représente le monde de l'action, Asiya. Donc, Atzilut, Bria, Yetsira. Assyah correspond à ces quatre lettres du nom de Dieu. « Ve'ar chelkei La même chose au niveau de l'étude de la Torah qui elle aussi se lit à quatre niveaux différents. Il y a une première lecture qui est le sens simple, l'histoire. Deuxième lecture qui est l'allusion, qui se cache à travers l'histoire. Troisième niveau, c'est la recherche intérieure de ce qu'il y avait avant. Et le quatrième niveau, le secret que cache le texte, Pshat donc Drush Sod, et bien tout ceci se reflète aussi, la terre d'Israël, elle aussi, se subdivise en quatre degrés. Les voici, du bas vers le haut, c'est-à-dire du plus extérieur au plus profond, là on commence par ici en fait donc Eretz Israël, la terre elle-même Yerushalay Jérusalem Betamigdash Kodesha Kodeshi le Saint des Saints donc à partir de l'intériorité du Saint des Saints le Saint Jérusalem et la terre d'Israël donc vous avez des cercles Autour du point central, vous avez donc trois cercles autour de l'essence. Comme ici, ce point c'est l'essence, et ces lettres en réalité qui sont dessinées ici à côté, sont en effet des cercles autour de ce point culminant qui est en réalité l'essence intérieure. Ve'hine, dans le rap, va développer cette notion. Puisque nous avons quatre degrés, face à ces quatre degrés de dévoilement, nous révèle le rab, il y a quatre formes d'écran qui vont essayer d'empêcher l'accès à la grande lumière. Les voici. Le premier écran, le premier obstacle, la pauvreté. Pauvreté, pas... Vous savez que les sages nous parlent de pauvreté, ils nous parlent de pauvreté dans tous les domaines. C'est-à-dire que les sages parlent avec un condensé de mots, mais dont les références sont beaucoup plus larges. Ça veut dire qu'être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas avoir de l'argent, mais les sages nous disent... Ça veut dire avoir une pauvreté d'esprit... Un manque de capacité à faire les liens entre ce que j'ai étudié hier et ce que j'étudie aujourd'hui. Je n'arrive pas à faire les liens. Et donc ça c'est une pauvreté. Un véritable élève prend les données qu'il a eu dans le cours d'hier et il les utilise avec ce qu'il a appris aujourd'hui. Et donc il arrive à se faire une idée globale de toute la vision et pas seulement d'un point déconnecté d'un autre. Donc un aniyut, que fait la pauvreté ?« chez avira et Adam al-da'ato Fait perdre à l'homme, justement, cette capacité à faire les liens. » Effectivement, aussi la pauvreté au niveau matériel. Tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas être tranquille pour faire les liens dans sa vie. Tout devient décousu. Vealdad kono » Et donc c'est ce que la Gmara dit dans Eruvim à la page 41. Deuxième degré qui empêche, qui fait écran, qui fait obstacle, qui gêne l'accès à la lumière. C'est-à-dire l'exil. Quelle est la question C'est-à-dire qu'on nous empêche aussi de faire le lien avec Akadosh Bakou. Donc la deuxième chose, Xeratagalout, l'exil, le fait d'être exilé, de ne pas vivre sur sa terre, empêche beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, des gens continuent à enseigner que le juif peut encore rester en dehors de la terre d'Israël. C'est une pauvreté et une absurdité qui empêche en réalité toute forme de prophétie. On ne peut pas recevoir le lien avec le divin, si ce n'est par la terre d'Israël. Tout lien en dehors de la terre d'Israël est un lien qui contient effectivement des degrés supérieurs, mais qui n'arrive pas à aboutir. Tout simplement parce qu'Akadosh Baruchoun ne descend pas sur terre, en dehors de sa terre. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une halacha que le saint ne peut pas toucher une terre impure. Or, toutes les terres de la planète sont impures à, par la terre d'Israël. Et donc le pur, le saint béni soit-il, ne descend pas dans l'impur, ce qui fait que le judaïsme de l'exil est un judaïsme de planeur. Où on peut accéder à Dieu grâce à une étude, mais en réalité cette étude ne descend pas dans la vie. En Eretz Israël, la Kadosh Ba'ochu se permet de descendre jusqu'à la matière. Et donc, la matière de la terre d'Israël contient le divin, à tel point que la matière elle-même s'appelle une matière divine. Et donc, il y a ici tout un enseignement. Cet enseignement nous vient, et on peut voir une référence très simple, lorsque la manne tombait dans le désert, le désert étant en dehors de la terre d'Israël. La manne étant une nourriture qui vient du Saint, béni soit-il. Donc comment est-ce possible que cette nourriture descende dans le désert Ça contredit ce que je viens de dire. Eh bien non. Ça ne le contredit pas. Pourquoi Parce que Akadosh avant de faire tomber cette manne, il faisait placer une couche de rosée pour que la manne se dépose dessus comme un canapé. Et les sages nous disent, pour ne pas que la manne qui est une nourriture de Kodesh touche, la terre impure de la galoute. Autrement dit, à Kadosh Baruch c'est fixer un, un, une règle de ne pas sortir de son unité béni de ton, son unicité, pour descendre en dehors de la terre d'Israël. En terre d'Israël, n'importe quelle tomate, n'importe quel concombre, qui pousse sur cette terre est rempli de Kodesh. Donc, ce qui fait que la nourriture change l'homme et le fait de marcher sur cette terre vous procure, sans l'étude de la Torah même, qu'elle une forme de sainteté qui vous habite depuis la terre. Comme il est écrit Veki per admato amo, noten neshama laam aleha. C'est-à-dire, celui qui marche sur cette terre reçoit une âme supplémentaire malgré lui, par le fait même de marcher. Donc deuxième degré, c'est Xeratagalut, Vehashmad, associé à la galut, qui n'est pas seulement un déplacement géographique en dehors de notre terre, mais qui s'accompagne malheureusement pendant 2000 ans par des massacres des juifs pour n'importe quoi. Et donc toute cette peur, toute cette vie en cachet, toute cette tension de vie ne permet pas à l'homme d'accéder au point culminant du Kodesh. Troisième degré qui nous gêne. Les pulsions naturelles. On appelle dans le langage de nos sages, Yetzer Hara, mais qui en même temps font partie de notre vie. C'est-à-dire, sans ces pulsions-là, on n'aurait jamais pu exister, ni avoir des enfants. Les sages nous disent que sans cette pulsion, un homme ne s'approcherait jamais d'une femme. Ça veut dire que cette pulsion, d'un côté, elle est de son corps, mais en même temps, elle est importante dans sa vie, il ne faut pas la casser, il faut juste la Placer sous le contrôle d'un degré divin qui est en moi. Mais en aucun cas la brimer ou la tuer. Sinon, on devient des robots. Donc, si je laisse ces pulsions de mon corps diriger ma vie, eh bien, ces pulsions vont faire en sorte de transformer complètement et encore une fois d'empêcher l'accès. Je me perds, en fait, dans l'extériorité de ma vie, dans avoir faim, avoir soif, choisir un beau restaurant toute la journée, regarder des femmes dans les rues, et ainsi de suite. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc ça t'empêche de rentrer dans l'intériorité du Kodesh. Ve'alke, kol Milui kéres, et donc le sage ici utilise une formule, à chaque fois que ton but c'est de remplir ta panse, ton ventre, en réalité, si c'est ça ton but dans la vie, ça te bouche les orifices de l'accès à la sagesse divine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien manger. Encore une fois, je répète, okay, le Rabbi de Kosk nous dit, il ne faut jamais casser le Yetzirara, sinon, tu en as deux. Okay, donc, faire très attention de l'utiliser, c'est une force. Yetzirara, ne traduisez pas le penchant vers le mal. Le mal n'existe pas tel que vous le croyez. Le mal, c'est tout simplement l'amour de la vie. Ça veut dire que le rat, c'est l'amour de la vie. Autrement dit, je me défends, j'ai besoin de vivre. Un bébé qui naît, c'est un rat. C'est un méchant dans le sens de la Torah, pas dans votre sens à vous. Pourquoi Parce qu'il ne pense qu'à lui. Ça ne gêne pas du tout de réveiller sa maman à 3 heures du matin il en a rien à faire. Il va pleurer parce que son instinct de manger, c'est ce qui compte maintenant. Tout le monde doit travailler pour moi. Vous n'êtes pas en train de vous lever, je vais crier plus fort. Et je vais encore crier. Et après, je vais vous laisser aussi une adresse qui va sentir mauvais, je veux que tu me nettoies. Ça veut dire que le bébé, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est le rat. Rat veut dire l'amour de la vie. Un instinct tellement fort de survie, qui ne laissera rien, personne, et tant qu'il a faim, il va pleurer. Et tant qu'il n'a pas eu ce qu'il a besoin, une caresse, un petit massage, un petit truc, il va te faire une vie, et il est sûr que ça marche. quelqu'un d'adulte qui ferait ça, vous le traiterez d'égoïste. Un bébé, c'est le roi des égoïstes, jusqu'à l'âge de 13 ans. Tout est à lui, il rentre dans une pièce, il commence à mettre des choses dans les poches, tout lui appartient. Et c'est naturel, il ne faut pas casser ce degré. Attention, je ne suis pas en train de dire de le casser. Il faut juste arriver à un âge où il faut dominer. C'est comme un cheval et le cavalier doit diriger le cheval. Ce n'est pas le cheval qui dirige le cavalier. Donc la même chose ici, si les gargouillements de mon ventre sont plus importants que mon étude, qu'est-ce que je dois faire Je dois aller manger. Vous comprenez Sinon je ne peux pas étudier. Quelqu'un qui a faim et qui a soif ne peut pas étudier. Donc il faut qu'il mange, quelqu'un qui a sommeil, il faut qu'il dorme pour que le lendemain matin soit en force pour étudier, pour encore une fois pénétrer ce cercle intérieur. Donc tant que vous n'avez pas soigné les pulsions de votre vie, c'est-à-dire l'amour de vivre, vous ne pouvez pas vous occuper de ce degré intérieur. Donc les gens ont une tendance à négliger à mortifier leur corps, ce qui est en réalité totalement interdit dans le judaïsme. Mais en fait, c'est ma tête qui doit commander mon corps. C'est pas la tête. Je ne parle pas de tête ici. Je parle de neshama et de oui, corps. Oui, c'est pas fait, la tête. C'est ma neshama qui. Voilà, mais qui la dit, tête c'est pas la oui. neshama. Oui. D'accord? Parce que le côté cérébral fait aussi partie du corps. Je parle ici d'une notion qui est beaucoup plus profonde. Et que ma tête et que tout le reste. Ok. Alors, ça, c'était la troisième force qui empêche. Quatrième force, dit Laura. La voilà. Elle va de pair avec la troisième. Une force, Ra. Ra en hébreu ne veut pas dire donc mal, mais Ratson, Ratzmi. Vous voyez, c'est les initiales du mot Ra. C'est-à-dire le mal, c'est tout simplement l'égoïsme. Et, et j'ai besoin de lui, parce que si je ne respecte pas ce « moi », je ne peux rien faire dans ma vie. Donc il est là. Donc il faut que je l'écoute, mais il faut en même temps lui donner les mesures. Donc, « Le fait que je sois dans ce monde, et que j'ai des pulsions, que j'ai des forces qui m'attirent, qu'est-ce que c'est « yetzerara » Ne me traduisez surtout pas à mauvais penchant ». Qu'est-ce que c'est « yetzerara »?« Penchant de vie ». Vous avez compris maintenant Le penchant de la vie. Quelqu'un qui aime la vie, il a un grand yetserara, c'est tout. C'est négatif non. non. Et d'ailleurs, je dois servir Dieu avec Avec celui-là aussi. Pas seulement avec le bien. Avec le yetserara, ça fait partie de ma vie. Et donc, je dois respecter ce côté-là, encore une fois, en lui donnant ses limites. Donc, Yetzer en hébreu, Tire sa racine dans le mot yetsira, qui veut dire créativité. Donc si je suis un grand créateur, un grand créatif, mon Yetzerara est grand. Et d'ailleurs, les sages nous disent, plus un homme est grand dans l'accès au point culminant central, plus son yetser est grand parallèlement. Ça veut dire que quelqu'un qui est grand dans la Torah, il a des pulsions qu'un homme normal ne peut même pas comprendre. Et ne croyez pas que parce qu'il est grand dans la Torah, il n'est attiré par rien du tout. C'est tout le contraire. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il est grand en Torah. Ça veut dire l'inverse. Vous avez compris Parce qu'en réalité, ça va ensemble. C'est la même énergie. C'est une valeur absolue à laquelle on donne un signe plus ou un signe moins. C'est tout. Nous n'avons qu'une valeur absolue. C'est à moi de placer le signe. Si j'utilise cette valeur absolue comme un moteur, ça devient un plus. Et si j'utilise cette valeur absolue comme quelque chose de négatif qui bouge tous mes, autres, mes accès, eh bien ça, j'ai utilisé dans le mal. Et donc le Rav nous dit, d'où vient ce Yedzerara, cette pulsion de vie, de papa et maman pourquoi de papa et maman Parce que pour s'accoupler et me faire venir au monde, ils avaient un grand Yétserara, cette fameuse nuit. Et sans ce Yétserara, je ne serais jamais là. Donc merci le Yétserara de papa et de maman qui m'ont fait venir dans ce monde. Ça Chez me... les Emma. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange cette expression. De quoi De à... Mais C'est ça, ça le... Parce qu'encore une fois, maintenant que je viens de traduire le véritable sens... Toi, tu continues à le penser en français. Mmh. Mmh. Le mauvais penchant. -ce que ça, c'est chez les chrétiens, C'est pas chez nous. Non, ça n'existe pas. Volonté. En réalité, c'est un grand amour de la vie. Ah, D'accord Mais ça s'appelle en hébreu, et c'est ça la véritable... Mais il faut ah, seulement la traduire différemment. Serara C'est-à-dire j'ai une grande créativité pour ce qui concerne mon propre corps, ma propre personne. Et chaque fois que je vois un album photo, je me regarde en premier. Avant de regarder tout le monde. Okay? Okay. 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 Il a une pulsion comme ça. Tout à il, fait. Vole. Est que il est poussé par quoi Il est poussé par cette force extraordinaire qui est en lui. Regardez ce qu'il fait le voleur. Il se lève tôt le matin, il ne va pas dormir la nuit. Donc il a un moteur extraordinaire. Même pour étudier à Torah, on n'a pas cette force-là. OK Il s'habille il se déguise exactement selon le travail qu'il va faire et il va tout faire pour ne pas se faire attraper. Ça veut dire qu'il va développer en lui une sagesse, une intelligence et il va utiliser toutes ces puissances qu'il a reçues pour faire quelque chose qui est négatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je sais utiliser ce voleur, qu'est-ce que je peux en faire Un génie. Un génie en Torah. Il va rentrer dans le texte comme il est rentré dans une maison. Et il va voler là-bas des secrets que moi, je n'arrive pas à voir avec mes yeux. Donc un bon voleur devient un grand almitraham si je sais l'utiliser. Alors, Rech Lakish, par exemple, était très attiré par les femmes. Chaque fois qu'il voyait une femme, il devenait fou. Donc un jour, il a cru voir une femme. En réalité, c'était un homme. Dans, dans un fleuve. Et il a sauté. Et en nageant vers lui... Il s'est aperçu que c'était un homme, il a fait demi-tour. Et le rave lui a dit, je vois que tu es attiré par les femmes, viens je vais prendre, je vais te donner ma sœur, elle est très très belle, elle est aussi belle que moi. Donc déjà tu as été attiré par moi en croyant que j'étais une femme, je vais te donner ma sœur. Il lui a donné sa sœur qui était une beauté, et il lui a dit à condition que tu utilises la même puissance qui t'a tiré pour sauter à chaque fois, maintenant tu vas sauter dans la Torah. Et c'est devenu un génie dans la Torah en hébreu, dans la Gemara, dans le langage, je vois que tu as une puissance pour les femmes, maintenant tu vas utiliser la même force, je ne veux pas moins que ça, attention, hein? la même puissance, la même énergie. Alors je vais vous dire, si quelqu'un utilise la même puissance, pulsion qu'il a pour faire ses bêtises pour la Torah, ça devient un géant. Moralité, il ne faut jamais casser un enfant, il faut utiliser, garder cette puissance tout simplement pour la diriger ailleurs. C'est une énergie. Il ne faut pas donner des degrés pour annuler l'enfant, des somnifères pour lui couper les liens du cerveau. Ça devient un robot qui fait semblant d'écouter la prof mais qui n'est plus là, le pauvre. Tu l'as tué. Ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de garder nos pulsions et de les utiliser comme un moteur. Ok Quel Si l'amour de la vie, tu appelles ça, et ça, c'est pas moi qui l'appelle, c'est oui. les sages, c'est comme ça, Alors je n'invente rien. Okay. Comment est-ce qu'ils appellent euh, l'amour de la mort L'amour de De la mort. mort. De la mort. Okay. Ça n'existe pas l'amour de la mort. Normalement, chez quelqu'un de saint, oui. quelqu'un qui est vivant ne doit même pas penser à ce degré-là. Oui, mais y a, y a non, de de qui... il y a beaucoup de gens qui... Enfin, dans ce siècle là qui, qui se suicide fait, parce qu'en réalité ils ont l'impression qu'ils vont rencontrer une grande lumière après la vie et ça ce que le judaïsme a apporté au monde c'est qu'on a accès à Dieu durant la vie okay donc c'est en réalité l'inverse du judaïsme la mort est un scandale elle n'a pas été prévue au départ de la création du monde je vous le rappelle c'est par la faute du premier homme que la mort est arrivée si l'homme n'avait pas consommé de ce degré inférieur c'est-à-dire de ses pulsions il serait resté à ce niveau-là ah, alors le Yetziratov ça c'est une autre question c'est l'amour de l'infini qui est en moi c'est-à-dire Maneshama et le Yetserara, c'est l'amour de la vie tout simplement, de bien manger, de bien boire et d'avoir la, la peau du ventre bien tendue alors, excuse-moi, c'est de quelle vie qu'on parle alors après Quand oui, on quitte exactement. ce monde. Quand on quitte, ouais. je ne parle pas de... Il de, y a deux degrés. Là, tu es en train d'introduire un autre sujet. Parce que je sais qu'elle vous avez posé la question. De quoi De Olamaba ouais. Le Olamaba, ce pas dans la Il n'est pas prévu de mourir avant. Pourquoi maintenant, on me dit que si, c'est pas vraiment un vrai goût Justement, c'est parce que ouais, les gens avec de qui, de qui de... Tu, et que tu étudies ouais. te racontent n'importe quoi, excuse-moi. Ouais. Tout le monde... Enfin, c'est ça il le problème. Dit... C'est pour ça qu'en Eretz serait nous étudions la Torah du Rav Kouk. La Torah du Rav Kouk nous ramène à la Torah de la Kabbalah. car qu'il n'y a pas de vie après Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vie après. C'est que l'essentiel, ce n'est pas d'être là-bas. C'est d'amener tout ce qui est là-bas ici. Donc je me dois de vivre, et la preuve la plus grande, tu poseras la question à celui qui te dit ça, comment ça se fait que l'ultime degré de toute la création, c'est la résurrection des morts si le but c'est de partir là-bas, eh bien suicidons-nous, nous, nous sommes au deuxième étage, on saute tous et c'est fini. On est déjà dans l'Orlam bas Ça veut dire que si la fin du monde c'est de revenir ici, la résurrection des morts, ça veut dire que le but c'est d'être ici et pas d'être là-bas. Oui mais c'est Quel... pas, pas la même chose. Suicider c'est pas pareil. C'est la même chose. Si quelqu'un qui veut idéaliser la mort, eh bien il peut la rapprocher. Oui, la même chose. Un suicide, on ne peut pas la rapprocher pour aller vers. Mais justement. C'est ça, -ce ça son but. Oui, non, 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 non. Ça veut dire qu'il y a un problème oui, mais... dans son degré de vie. Donc, encore une fois, je te répète, pour corriger un petit peu ce malentendu, la véritable vie ça se trouve ici. Et donc, l'essentiel de la vie, c'est dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que le Olamaba Le Olamaba, malheureusement, est traduit comme le monde futur. Alors que c'est le monde qui vient au présent, ça s'appelle pas Olam Sheyavo, mais le monde qui vient, c'est-à-dire le degré de mon âme, le degré intérieur de moi-même. C'est ça mon Olam C'est-à-dire ma c'est mon Olam et mon corps c'est mon Olam Azé. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois amener mon corps vers ma donc je disparais, ou est-ce que je fais descendre ma au niveau de mon corps et on vit ensemble ici Eh bien c'est ça le secret. D'accord donc moralité, le monde futur, ça n'existe pas. C'est une invention de la traduction française, ça n'a jamais existé. Dites-moi... Au-delà au de la mort. Justement, encore oui. une fois, au-delà de la mort, comme le corps n'existe plus, oui. Oui. on est en accès avec qui Avec la oui. Donc si je ne devais pas mourir pour arriver à ce degré-là, j'aurais pu le faire de mon vivant. Et comme je n'arrive pas parce que mon corps est tellement grossier qu'on est obligé de le mettre de côté pour accéder à la Nishama, alors on tue le corps. Mais si j'arrivais, sans tuer le corps, à accéder au degré de l'anéchama, je n'ai pas besoin de mourir. Vous avez compris Avec le corps. Avec le corps. Pourquoi j'ai besoin de dormir Je sais que c'est difficile parce que tu as été éduqué durant des années avec une notion telle que celle-ci. Je comprends. Pourquoi on va dormir Pourquoi on dort Qu'est-ce qui se passe quand on dort On met le corps de côté. D'accord Pourquoi faire Pour accéder à des degrés de l'Aneshama que je n'arrive pas à voir au moment où je suis conscient. Maintenant, est-ce que tu peux me voir ma Non. Pourquoi Parce que tu es réveillé. Mais si maintenant tu dormais, rentrez. Si maintenant tu dormais, et que Akadosh Baruch Hu vient en rêve, il peut te montrer des degrés que tu ne vois pas ici, qui sont de l'ordre de la prophétie Oui. Pourquoi Tu n'es pas capable de les voir de ton, dans ton éveil, tu as besoin de dormir pour les voir. Pourquoi Parce que ton corps te gêne. Mais si tu purifiais ton corps, tu n'aurais pas besoin de dormir. Moralité, un kabbaliste ne dort presque pas. Et le plus, plus, plus haut de tout ce qui sait... Et lui ne dort jamais. Moralité si on doit annuler le corps pour accéder à l'âme, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu s'est trompé. Pourquoi il m'a créé avec un corps Le but, c'est d'amener toutes les notions qu'on appelle âme dans ce corps-là et de vivre en osmose avec lui. Et donc, le David Amelech, dans Teilim, Hen Be'avon Regardez ce que dit David Ameler. Comment est-ce que j'étais fabriqué Par une faute. C'est-à-dire que mon père et ma mère ont eu un grand Yetzerara. Je ne veux même pas vous traduire, tellement c'est pas facile à traduire. Okay? Incroyable. David Ameler, te 51. 51. Regardez-le en français, je ne sais pas comment ils vont l'en traduire là-bas. Mais je vous garantis que la traduction ici, elle est chaude. Veim mitzad d'ailleurs, yehematni, ça vient du mot chaud, ok? Veim mitzad ayetzir hanafshit, que tout ça meakev, après orah chouma, il ne dégale pas Et donc, le corps, si je ne sais pas le purifier, il est encore une fois un de ces quatre obstacles qui m'empêchent de voir la lumière intérieure. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou je mets mon corps de côté, et ça ce n'est pas l'idéal, ou bien je purifie mon corps pour qu'il devienne transparent. Et quand mon corps devient transparent, il laisse apparaître l'Aleshamah, donc il ne devient plus obstacle. Et donc un grand sage, quand il te voit, il sait exactement ce que tu as fait aujourd'hui et hier. Pourquoi Parce qu'il ne voit pas ton corps. Il voit ton intériorité. Comment est-ce qu'il est capable de faire ça Parce qu'il a un système qui lui permet d'enlever tout ce qui est superficiel, pour voir l'essence comme s'il dormait qu'il recevait en ce moment une prophétie d'accord? tenez les feuilles non. face à ces quatre degrés là donc les quatre parties de cette terre d'Israël viennent en équivalence avec ces quatre degrés je viens de le dire. <rire> le, le, la faute, du, du, le, le Yetzer en fait. Non. Le premier degré c'est la pauvreté, le deuxième l'exil et le troisième le Yézer. Non. Non, 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 non. Vous avez, vous, le, le troisième degré c'est la Ta'ava Gashmit. C'est manger et boire. C'est okay. écrit. Okay. Donc Arbat, Hélkééretz Israël, HaBracha Shmeimi. Donc quelles sont les quatre bénédictions maintenant de la terre d'Israël? Vous voyez, on est en train de passer, à chaque fois, d'un sens à l'autre. C'est-à-dire les forces qui cachent et les forces qui révèlent. Et c'est à toi de faire le tri pour révéler, d'enlever, d'essayer de te de, de déconnecter des forces qui t'empêchent. Donc, à Brakha la bénédiction céleste, Cheyechna l'Eretz Yisrael. L'Eretz a été doté d'une bénédiction divine. Akadosh a béni cette terre. Traduction du mot « bénir » en hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire je, je... C'est-à-dire de, de recréer comme les « havrich » en hébreu qui veut dire « comment est-ce que, que je fais pour planter une vigne »« Qu'est-ce que je fais avec la, la branche même de la vigne ?»« Je la plante par terre et elle ressort un coude. » Ça s'appelle les avrich en hébreu. Donc le mot bracha ne veut pas dire bénédiction. D'accord C'est pas un greffage. Je ne sais pas comment on dit en français. Marquotage, exactement. Marquotage. C'est ça le terme. Je me rappelle. Donc. C'est ça le inyan. Donc, Eretz Israël a été, en fait, doté d'une force divine. Puisque la force divine elle-même est une force créatrice. Et en Eretz Israël, tu peux planter quelque chose et lui-même devient créateur d'un autre degré. C'est-à-dire que c'est comme une continuité du divin au niveau matériel. Donc, si tu viens en Eretz Israël, dit le Raf, on va t'annuler la pauvreté. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Le manque de liens, C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu vas commencer à comprendre les liens de ta vie. C'est ça la pauvreté ou la richesse en fait. C'est pas combien d'argent tu as dans la poche. C'est est-ce que tu sais faire les liens dans ta vie Est-ce que tu connais les causes et les résultats Ou est-ce que tu vis au jour le jour, tu ne sais pas, de temps en temps, tu reçois quelques informations Donc la terre d'Israël élargit l'esprit donc de connexion de l'homme il y a trois choses dans ce monde qui élargissent l'esprit de l'homme lesquelles? Une, étude. Une, étude. Une, une. une femme agréable, une femme agréable. Oui. Une de beaux ustensiles et oui. oui. une belle maison bizarre la Torah normalement elle en a rien à faire et des femmes, et des belles maisons et des bokehlins, c'est ce qu'on pense c'est faux, encore une fois encore une éducation de 2000 ans de massacre l'Agmara nous dit le contraire quand tu as de beaux ustensiles une femme agréable une belle maison, en réalité ton esprit grandit parce que quoi parce que tu utilises le monde matériel comme un véhicule de tout le degré que tu as en toi et si tu négliges tous ces degrés-là pour ne devenir qu'une vapeur, eh bien tu n'existes pas en fait. C'est là où tu deviens pauvre. Tu t'appauvris. Quand tu veux te sentir libre et grand, à Pessar par exemple, on te dit d'utiliser les plus beaux ustensiles que tu as dans la maison. Arrête de les garder. Dans les maisons juives, il y a toujours une armoire où tu as des fourchettes de Zman, je ne sais pas plus, de mon cher Abelou. Jamais on les sort, rien qu'on les regarde. Ken? Tu dois manger avec ces ustensiles. Ça t'élargit, élargit l'esprit. Sors-les pour Shabbat. Ne les garde pas une fois tous les, je ne sais pas quoi, le service, oh, le service. Oh. Un résultat, okay. un résultat. Okay. Utilise ça. Utilise ce service parce que tu élargis force, en réalité ta connexion dans la vie. Et donc fais les choses belles. Tu construis un mikveh, fais le beau. Tu vas t'acheter un vêtement, tu as du souci d'avoir une belle jupe, une belle robe Et eh bien c'est bien. Il ne faut pas négliger ces degrés, c'est important, ils font partie de notre vie. C'est-à-dire que le côté esthétique, en Eretz Israël, re, on le replace à son véritable niveau. En Eretz Israël, si tu n'as pas conscience du côté esthétique, tu es mort. C'est ce qu'on dit dans le schéma, à chaque fois, Yofi Tov et Yopi. C'est le téléphone ici, il, au lieu de, 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 de il l'appelle depuis tout à l'heure. Donc, je suis dans un cours. La Torah. Et tout ça, ça fait en sorte que je peux recevoir finalement la Torah. La qu'est-ce que c'est la saga en hébreu sig Atteindre. Asaga, c'est dans tout mon être. Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'a pas l'habitude encore du mahon. Ce sont des élèves à moi du mahon. Donc ma chiva, asagata Torah. Donc pour atteindre le degré de la Torah, c'est-à-dire dans tout mon être. Encore une fois, la Torah n'est pas une information. Okay? La Torah n'est pas un, un... Comment on dit Une information qui vient de loin et qui me dit, ah, une nouveauté, super, j'ai appris quelque chose de neuf. Ce n'est oui. pas ça la Torah. Si tu ne manges pas la Torah carrément, qu'elle rentre dans ton corps, tu n'as pas étudié. Et j'utilise un terme que les sages nous disent. Oui. Ta Torah doit être dans mes entrailles. Si je n'ai pas mangé la Torah, si je n'ai pas pour sorber, qu'elle est devenue faisant partie de mes taïm de mes 500, <coughs> de mes, 500, mes 500, cellules, quels et eh bien Ken ça, ça ça ne marche pas. Vilrushalayim. Donc maintenant Jérusalem. Ha Mukefet Choma Miemot Yeshua Binun, il a gagné le camp et a tout mis en jeu de la oivim et La muraille de Jérusalem. Écoutez bien ce que dit le rabbin c'est en réalité une muraille protectrice contre tout obstacle que les ennemis d'Israël veulent causer à ce peuple d'Israël. Ça veut dire qu'autour de Jérusalem, il y a une muraille, non seulement la muraille que vous voyez, mais une muraille au niveau de l'esprit, virtuelle, mais qui existe, qui est réelle, et qui protège en réalité pour ne pas qu'on sorte de notre concentration. Ça veut dire que si je sors de ma concentration, je vais oublier en fait pourquoi je suis revenu. Et donc Jérusalem m'empêche d'oublier. Donc elle me garde en fait la mémoire fraîche. En souvenir. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de Jérusalem, revient toujours la mémoire. « Im Eshkacher Yerushalayim »« Tishkach Yémini » Toujours l'oubli, l'oubli, l'oubli. Pourquoi Parce que Jérusalem c'est le souvenir actif. D'accord donc, il cite ici un verset de Echa, de la Megillah. Les ennemis d'Israël peuvent rêver d'un jour revenir à Jérusalem. Ils ne pourront plus revenir à Jérusalem une fois que le peuple revient sur sa terre. C'est fini, c'est à jamais. al ifkadeti sur tes murailles. Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Alors ce sont des gardiens réels dans nos soldats. Et ce sont aussi des gardiens au niveau spirituel qui donnent la vie à nos soldats pour pouvoir surveiller. Il y a plusieurs couches de soldats, on va dire. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Ou Ben Donc maintenant on rentre. Vous voyez, voyez qu'on est en train de rentrer vers le point central. Maintenant on est déjà... Eretz Israël, on en a parlé, Yerushalayim, maintenant le Temple, Bet Amigdash, qu'est-ce qu'on fait au Bet Amigdash? Chez Makrivim, que faisons-nous au Bet Amigdash? On va approcher en réalité toutes les graisses et le sang. Ce sont les graisses de qui et le sang de qui? Les nôtres. C'est pas l'animal. Si tu crois que c'est un animal que tu es en train de sacrifier, tu n'as rien compris. C'est toi en réalité. Mais comme tu ne peux pas te donner la mort, encore une fois, parce que la vie est plus importante, donc tu vas prendre un élément et tu vas faire un transfert sur cet élément qui s'appelle l'animal, alors qu'en réalité, tu dois penser que c'est toi. Et voilà ce que dit le Rav. C'est comme si l'homme lui-même mettez son propre sang et ses propres graisses mais là c'est dans ce, cet animal pourquoi il faut mettre son sang et ses graisses qu'est-ce que veut dire ici cette expression vous savez que les sages parlent toujours en parabole ça veut dire tout simplement que qu'est-ce que c'est mon sang et mes graisses ce sont mes pulsions <rire> les pulsions dont j'ai parlé tout à l'heure okay? Et donc, il faut faire dominer toutes ces pulsions-là par le Sechel. Qu'est-ce que c'est le Sechel C'est-à-dire l'intellect, pas le, le, le oui, oui, cerveau. Oui, oui. okay? L'intelligence. Mais c'est quelle intelligence en réalité Qu'est-ce que c'est que l'intelligence Ce sont des... des formule électrique que j'ai dans le cerveau On parle ici de l'intelligence divine qui est en moi. D'accord Maintenant, je rentre plus à l'intérieur. C'est un degré. La, la en réalité, c'est elle qui va se dévoiler à travers le degré qui s'appelle Sechel. Sechel c'est encore une matière. D'accord kodesh Kodashim. Maintenant, je rentre un petit peu plus profondément, ok C'est un, un outil. Pour approcher la. Mashpiak Donc maintenant, le Saint des Saints. Qu'est-ce que c'est que le Saint des Saints C'est en réalité la sainteté qui. Que veut Vous dire Kodesh bien. Synonyme de quoi Kodesh en hébreu Non. C'est pareil. Non. Et L'essentiel, la vie. Kodesh égale Chayim. Ve'a chayet be'alea. Kodesh c'est Kodesh c'est la vie, Rabotai. N'oubliez pas la vie. Ça veut dire que le Saint des Saints, en réalité, quand je rentre à l'intérieur, je me trouve face à quoi À la vie. À la source même de la vie. Ça veut dire que le Kohen, le grand prêtre qui rentrait au Bet Amigdash dans le Saint des Saints, combien de personnes rentraient là-dedans non. Toute la nation d'Israël. À travers lui. Vous comprenez Ça veut dire que lui rentrer, mais en réalité, c'est nous qui rentrions. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il prie là une... il... pour euh, lui, pour sa famille, et pour un son. Comment tu t'appelles Kelly. Kelly. Pourquoi le Kohen Gadol ne reste pas dedans Dans le sein des saints. C'est super, non La source de la vie J'ai posé cette question ce matin Parce à mes élèves. On a parlé. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de rentrer pour y rester. Rentrer pour y rester, c'est mourir. C'est s'annuler à ce monde pour accéder à un monde de l'au-delà. Et les Chachamis nous disent, attention, le Kohen Gadol, on lui faisait une fête, pas quand il rentrait, quand il sortait. Parce que mon but, c'est pas que tu restes là-dedans. Oui. C'est que ce que tu as appris là-dedans, la, la forme de vie le plat de vie que tu as reçu là-bas, je veux que tu le ressortes vers dehors, vers la vraie vie ici en bas, avec tes semblables. Donc que faisaient ces semblables Il attachait avec une chaîne, en lui disant, attention, tu n'es pas une vapeur, on te fait monter là-dedans, mais peut-être parce que tu as une envie d'exaltation, de contact avec l'infini, tu risques de te marier avec lui et de finir dans un monastère. C'est ça la même chose. Alors, chez nous, pour éviter de rentrer dans les monastères, on nous met des chaînes. Et on, dès que tu rentres dans le monastère, on te tire vers l'extérieur. On te dit attention, tu es en train de mourir. Tu vas finir par ne plus te marier. Tu vas finir par ne. Et c'est exactement ça. La chrétienté, c'est ça. Arrête de vivre. Ne te marie pas. Fais abstinence. Ne parle plus. Mets-toi dans le silence. Ne mange presque plus. Monte. C'est pas ça la vie. Chez les sages, c'est tout l'inverse. Marie-toi, amène des enfants, mange, aie de l'argent, travaille, sois dans ce monde, mais tout ça avec le Kodesh. Ça, c'est une force. Excuse-moi. Ok. Parce que je ne sais pas pourquoi ça me rappelle un œil. Est-ce que le ichon qu'on a dans l'œil? Ichon. Ichon. Ok. C'est un rapport avec. Qu'est-ce que c'est le ichon? Qu -ce que, qu -ce que veut dire le mot ichon en pour... hébreu? Enfin, un petit homme. Ishon, c'est un petit homme. Qu'est-ce okay? qu'on voit? c'est un petit homme. C'est pas une invention. Hein? Ça veut dire que tout ce que je suis se retrouve en fait dans mon œil. L'iridologie. Okay? Ça veut dire qu'en réalité, dans mon œil, j'ai tous les degrés. Combien de parties il y a dans l'œil? C'était le début du chio. D'accord. C'est la même chose. Ok? Ça veut dire, la planète Terre, c'est la même chose, c'est un œil. Combien de blancs il y a dans l'œil Combien de pourcentage de blanc 70. 70 à 75. Exactement comme l'œil, comme la, la planète. Il y a 70% d'eau. Et si tu rassembles toutes les terres, ça forme comme le noir de l'œil. Séparé avec un filet vert qui fait le lien entre le blanc de l'œil et l'œil lui-même. Et à l'intérieur de l'œil lui-même, il y a le yud qui, selon... L'orifice que je veux voir plus grand ou plus petit. C'est-à-dire, quand on me met dans le noir, qu'est-ce qui se passe Ça grandit, parce que j'ai besoin de voir plus. Et quand je suis en pleine lumière, j'ai besoin de protéger mon œil, donc je ferme un petit peu. Donc, lorsque Moshé rentre pour voir Dieu, qu'est-ce qui se passe Il rétrécit ses yeux. Il ferme ses yeux, il rentre dans le arafé, dans le brouillard. Vous avez compris C'est la même chose, c'est tout pareil. Donc, les salèques et kol maout adam Donc, toute cette kedusha... Donc, quand je rentre dans le code de Shakodashim, je me retrouve avec l'essence, avec l'essentiel. Il n'y a plus rien de superflu. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans Je retrouve en réalité les vraies données de la vie, telles qu'elles étaient au départ. Donc maintenant, j'ai fini de faire le travail ici. Qu'est-ce que je fais Je ressors. Quand je ressors ici... Qu'est-ce que je dois dire à tous mes copains oh, Je ne sais pas ce que j'ai vu là-dedans. Tu sais, on est vraiment à côté de la plaque. Il faut vraiment changer notre manière de vie. Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui Oui, pourquoi vous dites non oui. Chaque fois qu'un homme monte à la Torah, il redescend, il va serrer la main à tout le monde. Oui. Seulement aujourd'hui, on lui dit <rire> Mais en réalité, qu'est-ce qu'il devrait dire Oh, tu sais pas, Maurice, ce que j'ai vu là-haut. Tu dois rester avec lui un quart d'heure, normalement. Il était un à monter, je te dis pas, c'est magnifique. Et c'est ça ce qu'on fait. On monte, où est-ce qu'on monte quand on monte à la Torah Où est-ce qu'on va On va au Mont-Sinaï. Et on entend la Torah de Dieu. Et quand je redescends là-bas, je ne suis pas égoïste. Il faut que je dise à mon copain Tu sais ce que j'ai vécu Tiens, goûte un petit peu, touche-moi c'est ça le secret donc la même chose, on monte à la Torah et on redescend de la Torah très important de redescendre de la Torah Quelle? Je, je ne comprends pas le les salek est marout chez qui a marout chez adam? c'est l'oyen sévara non non parce que tu utilises un hébreu moderne l'hébreu de la Bible salka. faire monter mettre en relief Okay. Est Il a fait Salkadatar dans la Gemara. Est-ce qu'il te monte à l'esprit de dire ça? Okay. en hébreu. Donc les saleks est monté C'est que quand quelqu'un, une personne qui le monde, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ça jamais, sort ça en réalité? Sanéchama sort et son corps est enterré. Maintenant, si le corps ne vaut rien, qu'est-ce qui se passe normalement? si le corps ne valait rien on le met dans un sac plastique, poubelle mm -hmm. et on le jette pourquoi on fait tout ce qu'on fait pour qui on fait tout ce qu'on fait pour le corps on le lave, on le nettoie on l'habille, on l'enterre Ah, ça suffit La l'agmara nous dit dans Sanhedrin chapitre 11 tu sais pourquoi tu fais ça pour préparer le corps parce que l'Aneshama va revenir attention c'est pas un but de partir Chouette, il a quitté ce monde, ouais. Non, il doit revenir dans ce monde. Donc les vêtements qu'il a maintenant, ce sont les vêtements qu'il va avoir lorsqu'il va se relever. Donc il faut l'habiller pour ne pas qu'il se réveille nu. Dit la Excusez-moi. Donc finalement, quand quelqu'un quitte ce monde, il a les yeux blancs, il retourne à l'intérieur les yeux. Okay. Donc en vérité, il est rentré dans un monde intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, comment ça s'appelle en hébreu Je sais pas. pas mourir itpater. Bon. It qu'est-ce qu que c'est le niftar a pas oui, loin, oui. Quand on dort, oui, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, Evelyne. Quand on dort, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est p'tira, ptira Niftar en hébreu. Qu'est-ce que c'est niftar Vous oui. traduisez par mort Non, non. il a démissionné pour l'instant. Pituri. Itpater, mais avoda, azot, non, avoda, c'est-à-dire il a été démissionné de ce travail pour l'instant, on lui donne un autre travail, mais après il revient. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est le c'est le fondement même du judaïsme. Ce n'est pas lui qui a démissionné, on l'a okay. licencié. On l'a licencié, voilà. <rires> Comme tu veux. c'est-à-dire, alors, quand on fait mettre en relief tous ces degrés-là, eh bien, la lumière de la sagesse divine se dévoile dans son entité. Que représente la Chochma Qu'est-ce que ça veut dire Chochma Comment vous traduisez le mot Chochma en français La sagesse La puissance de la question. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma La force de quelque chose. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est, Koachma? Euh, la sagesse inaccessible. Non, au contraire. Non, fait... non au contraire. Non, au contraire. Quel est le, quel est... Tu ne devrais pas dire ça, toi. Tu connais les Nikoudim de koh Shemavaya Vaya Mavaya, Benikoud -ma. Quel est le Nikoud Non oh, patah. Oh, oh, oh. Patah. Oui, patah. Donc, ce n'est pas fermé. C'est ah. patah. Au contraire, c'est ouvrir. On l'appelle ça c'est autre chose, c'est rochma pas cette rochma-là, c'est autre chose. Chochma c'est quoi On le dit dans la tefila du soir. Goulam be Asita. Asita. Ça veut dire que c'est la force de faire. Alors comment je peux considérer si quelqu'un est sage ou pas S'il fait, pas s'il pense. S'il fait, s'il arrive à faire de ses mains et de ses jambes une réalité dans ce monde. Ça c'est un sage. Comme Akadosh Baruch lui-même qui a créé le monde par sa sagesse. koulam Bechokhmah Asita. Et là Akadosh Baruch est un enseignant. Il m'enseigne comment faire dans ce monde. C'est-à-dire j'utilise la sagesse pour faire. Donc quelqu'un qui aurait de la sagesse, qui n'aurait pas d'action, il n'est pas sage. sage. Dites-le moi en hébreu. <rire> <rire> <générateur> Je rien, c'est pire que Avot. Exactement, tu es sage par tes actes. Et non pas par la pensée. C'est une pensée agissante. Et si elle n'est pas agissante, tu n'es pas sage. J'arrête de me raconter Merci. des sages. Okay. Il faut d'abord être sage par la pensée avant d'être. Bien fait, encore une fois.